0: Thank <laughs> you. muito feliz, acabou, acabou, bolsominion, o bolsominion, olha meu filho, eu tô preocupado com os bolsominions, viu, hoje eu fiz uma live com o Horta, eles estavam desesperados, desde os poucos que apareceram, então hoje eu vou aqui prestar minha solidariedade, né, calma, o mundo não acabou, né, é, mas não chorem, por favor, né, não chorem, é, tenho que dizer isso porque amanhã né, o voto da Carmen Lúcia vai afundar o pestilento no ostracismo. Coitado do ostracismo! Meu Deus do céu! Hoje ninguém segura o condão. Olha, gente, olha que fundo bonito essa obra de arte que está aqui no fundo. Já vou falar de quem é. Realmente tá demais, tá demais. Vamos chegando, vamos chegando. Vai ser uma delícia tudo isso aqui. Para quem quiser me mandar imagens, imagens para o fundo do Conde, porque no fundo o Conde é uma boa pessoa. Tá aqui live do Conde, Conde.gmail.com. Repetindo live do Conde, Conde.gmail.com. Já recebi uma montanha de e-mails. Eu vou até mostrar para vocês depois, para vocês não acharem que eu estou mentindo. Aí a pessoa fala assim: pô, mandei o um e-mail o Conde não fez nada. Vai ver a quantidade de e-mail que eu tenho para fazer sozinho, meu filho, tá? Vai ver isso aqui. Olha, eu estou. Estamos ao vivo, live do Conde, parabéns, palmas, palmas para todo mundo, para nós, para mim, para todo mundo. É, ao vivo aqui pela TVT de São Paulo, pela TV 247, Prerrogativas, Ópera Mundi, do meu querido Zé Igor, que deve estar por aí. É, Canal do Conde, evidentemente, sempre com uma audiência fantástica, GGN que mais? Deixa eu ver se estou esquecendo de alguém. E os Jornalistas Livres. É o seguinte, eu estou feliz também hoje, porque eu troquei a memória do meu computador, é, botei, porque o, o, o meu querido Júnior, que é o diretor de YouTube da TVT, é um cara fantástico, inteligentíssimo, ele me disse que o uh, Google Chrome... Come memória RAM, né? O Google Co Chrome come memória RAM. E aí ele falou, você tem que trocar a sua memória RAM. E esse meu computador é potente, é um computador de gamer. Mas ele tava com 8 GB de memória RAM. Então eu troquei, botei 32 GB de memória RAM. Olha, Tarciso, olha isso aqui, ó. Isso aqui é a memória antiga que eu tirei, olha que bonitinha. É? Aqui tem 8 GB. É, e agora eu estou com duas plaquinhas de 16 GB, que vai, olha, vai ficar até melhor a live, viu? Ó, eu me deixo, nada com, não pode falhar. Se falhar, eu vou pedir garantia aonde eu mandei trocar, evidentemente. Deixa eu tomar mais um gole aqui, calma. Hum. Olha a minha mão, tem alguém que lê mão aí? Oh, lê minha mão! Essa aqui é a minha mão direita, né? Como é que tá a minha linha da vida aí, hein, gente? A linha da vida na, na direita ou na esquerda? Como é que tá a minha linha da vida? Alguém, por favor, pode ler minha mão? Amanhã eu vou entrevistar um, um astrólogo. Né? Agora, é um astrólogo, é outro nível, né? Que é o Carlos Armit. É, vai estar conosco no Giro das Onze. Além dele, estar, estarei com Laura Capriglione. E também com o Adair Rocha, que é um professor da Federal do Rio de Janeiro, uma figura fantástica, simpaticíssima e presente em todas as movimentações pela democracia desde a década de 70, para vocês terem uma ideia. Bom, vocês estão felizes? Deixa eu pegar aqui. É, o pessoal está perguntando. Essa live é ao vivo mesmo? Deixa eu agradecer aqui, Lu Freitas. Denise Gentil, uma gentileza sua. É, Daniel Leman, tá, tá perguntando aqui: essas lives do Conde são ao vivo mesmo? Só podia ser Leman, né? Você é parente do Jorge Paulo Leman? Né? Parente do Jorge Paulo Leman? Pode fazer um pix para mim, então aí. Você <risos> é parente do Leman, vai fazer um pix gorducho para mim aí. Ô, meu querido, Daniel, é claro que é ao vivo, cara. Tá ligado? Tá ligado? 23 horas, 6 minutos aqui, faço essa live ao vivo há 6 anos, antes de você nascer, tá? O Zé Igor tá dizendo aqui, fiquei sabendo que nessa sexta, dia 30 de junho, às 19 horas, teremos Gustavo Conde, Vivian Mendes e José Genuíno no programa Outubro em Ópera confere essa info aí, sobre que lá na paróquia São João Batista. Obrigado, Zé Igor! Maria de Lourdes Pavita tá aqui dizendo o seguinte, com a juiz de fora, a prefeita Margarida Salomão, do PT, amiga de Lula e de Janja, fez a maior obra entregue para, para nós, o Museu Mariano Procópio, a reforma, e fez o estádio, o ginásio para eventos, PT é PT. A Margarida Salomão é Margarida Salomão também, ela, ela é porreta, ela é linguista, essa mulher. Ela é maravilhosa, foi reitora né, da universidade. Preciso entrevistar a Margarida Salomão. Oh, Ô, Margarida Salomão! É, Mel Oliveira Santos, condão, qual foi o filme que mais te causou impacto ou que você achou mais bonito? E a trilha sonora, eu, eu sou cinéfilo, gente, eu posso falar aqui 500 mil filmes para vocês, é, assim de cara, de cara. Deixa eu ver, eu eu tenho um, um, um problema com o Barry Lyndon do Stanley Kubrick, né? Um filme que foi filmado à luz de velas, né? Com com uma lente da NASA. É, só com luz natural, a história é maravilhosa. É, o Ryan Neal faz o Barry Lyndon e são quatro horas de filme e a trilha sonora desse filme também é absolutamente espetacular. Eu sou fã do Stanley Kubrick, mas eu, eu gosto muito também do Luiz Fernando Carvalho, meu amigo querido. É, hoje, inclusive, passou um trechinho de lá, passou, passou a lavoura arcaica na, no canal Arte 1, que é a obra-prima do Luiz Fernando Carvalho. Aliás, dizendo para vocês o seguinte, Luiz Fernando Carvalho está lançando é, o filme A Paixão Segundo GH, é, o livro da Clarice Lispector, ele adaptou para o cinema. No, no papel da, de, de GH está Maria Fernanda Cândido. É, o filme, Ele já terminou o filme e deve estrear... É, no Brasil no começo de 2024. E só, só dizendo para vocês, só porque eu sei, <risos> tá? Ele lançou, ele, ele foi a Paris. Pode falar isso, ô, ô, Luiz Fernando Carvalho? Pode falar? Se não puder, dane-se, eu já falei. Ele foi a Paris, fez uma projeção do filme só para é executivos do cinema, e foi um sucesso estrondoso, então ele vai lançar o filme também mundialmente. Viva Luiz Fernando Carvalho! Esse é o cara! O grande diretor de cinema brasileiro, meu amigo querido, olha só, deixa eu ver por onde eu começo, vamos começar pelo, pelo choro do Bolsonaro, né? Bolsominions não chorem, não chorem. É, eu tô comovido, você, eu sei que vocês estão perdidos, é, mas olha, eu, eu conheço o Brasil, Conheço também um pouco da subjetividade política brasileira e humana, né? Eu estudei pouquinho, só, só um pouco, é, de psicanálise, de linguística, então a gente se familiariza um pouco com essa natureza humana. E eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês bolsomínios que hoje estão sofrendo, é, daqui a um mês vocês vão estar comemorando, né? Vão estar comemorando a liberdade de vocês de volta, né? Vocês vão estar comemorando a, o retorno da, da, da libido, da respectiva libido, que vocês ainda podem ostentar, né? é porque Bolsonaro é broxante, né? As pessoas perdem o tesão pela vida e o tesão por qualquer coisa nesse mundo. Então, é, eu sei que a vida de vocês já está melhorando Porque o preço das coisas está baixando Vocês estão podendo gastar, né, comprar mais gasolina é, é, A gasolina baixou, está sobrando mais um pouquinho de dinheiro Para vocês gastarem com outra coisa Pagar internet, um pacote maior de internet Netflix, comprar um filme aqui, outro filme ali né? É, uma comidinha, uma janta, um jantar né? Tomar café, almoçar e jantar então, eu quero dedicar essa Live para vocês, bolsomínios, que hoje choram em silêncio, né? Porque eu não vi nenhum de vocês em nenhum lugar público do Brasil. Não tem ninguém no TSE, não tem ninguém na frente da casa do Pestilento, não tem ninguém em nenhum lugar. A direita precisa ir para a rua. Cadê a direita? A direita, se a direita ficar em casa, né, o que, que vai acontecer? Vocês vão perder tudo. Né? A direita precisa se unir. <risos> Você está entendendo. Precisa se unir. Tá? Eu tô, estou tô me dirigindo diretamente aos, aos bolsonaristas. Então, eu quero dizer para vocês, vocês vão esquecer o Bolsonaro rapidamente. Né? É, e nós estamos aqui para acolher vocês, para vocês voltarem a usar isso aqui que fica embaixo do gorro, que se chama cérebro, né? Começar a pensar, começar a curtir a vida, a cantar, a gostar de cultura, né? A poder travar uma conversa legal com alguém, né? Que não seja uma coisa de ódio, violência, cuspe, essas coisas horríveis, né? Assassinato, né? Não, você vai poder voltar a conversar com as pessoas. É, então, é, comemorem. Eu sei que o momento é difícil, né? O Bolsonaro... A partir do momento que ele ficar oficialmente inelegível, ainda temos aí é, 16 horas, 12 horas, né? Amanhã a Carmen Lúcia vai dar o voto dela ao meio-dia, né? Ao meio-dia, portanto, o Bolsonaro fica inelegível. Então, é, é, eu, eu recomendo que vocês afoguem as mágoas nesse primeiro momento, ouvindo música sertaneja, sabe? Ouvindo aí essas coisas que, sabe, vocês gostam de ouvir e tal. É, claro que não estou não, 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 não nem nada contra a música sertaneja, a música sertaneja, você pode ouvir à vontade, né? essa coisa, dor de corno e tudo mais. Aí depois vocês vão dormir, né? Vão dormir, lava o rosto, acorda, toma banho, lava o rosto, toma café é, e parte para o novo dia. Olha, se, se serve de consolo para vocês, quando o Bolsonaro foi banido da política, lá nos idos de 1992, os eleitores do Bolsonaro, é, eles é, ficaram com amnésia, o que é uma benção, né? Porque você nunca mais encontrou alguém que tenha votado no Fernando Collor para presidente. Então, é isso que vai acontecer com vocês, nunca mais ninguém vai encontrar... Vai, vai, vocês, vocês vão começar a dizer que não votaram no Bolsonaro, o que eu acho que é natural, não precisa ficar com vergonha disso, tá? É, já, já podem começar a negar que votaram no Bolsonaro, fala assim eu votei numa moedo, fala isso né? quando alguém perguntar para você, fala oh, eu votei no moedo, ninguém vai saber que você votou no Bolsonaro, você não vai ser vítima de nenhum preconceito, perseguição e aí você começa uma vida nova tá bom? Então, bolsominions não chorem <música> Deixa eu mandar um abraço é, bem carinhoso aqui hoje para o... Como é que é o nome dele aqui? Deixa eu ver. tá aqui, ó. O Padre Odaíro da Paróquia São João Batista, em Santo André. Fiquei sabendo que o Padre Odair se liga aqui na, nas nossas transmissões. Super abraço para você, viu, Padre Odair? Uma honra saber que você está por aqui assistindo. Grande abraço para você. Amanhã a gente se encontra lá no Operamonte para mais uma jornada de debate público. É, o Bolsonaro, olha só o Ricardo aqui dizendo, o meu querido amigo urso, o Bolsonaro já é inelegível na Austrália. Pronto. Já, já, já na Austrália já tem fogos. Comemorando a ineligibilidade do Pestileto. Deixa eu começar. Eu vou falar do, do Bolsonaro para vocês, é, mas eu quero. Mas tem muita coisa importante, tem alguns bastidores do governo. É, outra coisa que eu quero dizer logo de cara, que não, não vou dizer isso de cara, não, depois eu digo. Alô, 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 alô! alô. Tudo bem? Uh, olha aqui. O, tem, tem um comentário, gente, que está circulando por aí, de que o Mauro Cid. Amanhã, o que, que nós vamos ter? Amanhã sexta é uma sexta-feira pesada, política. Né? Amanhã tem uh, a continuação, talvez, o fim né, do, do julgamento do Bolsonaro no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E, na sequência, a partir das 15 horas, tem o Mauro Cid, o Mauro Cid, é, depondo na CPMI dos atos golpistas. É, ó, as informações que estão correndo em Brasília é de que o Mauro Cid vai falar tudo amanhã. Ele é, se sentiu deixado para trás pelo Bolsonaro, foi alertado por parentes, esposa e advogados é, e segundo consta, ele está à vontade e vai dizer tudo que sabe amanhã. Vamos acompanhar com calma. Brasília está é, em tensão pré né? Bom, aqui o Alexandre de Moraes manteve a prisão dele e, e vai prestar novo depoimento nessa sexta-feira. Desculpa, não é para a CPMI, é para a Polícia Federal. Eu me enganei aqui, é para a Polícia Federal que ele vai prestar depoimento. É porque é tão. É tão cinematográfico esse depoimento dele, tá, tá com a expectativa de, de ser tão é, bombástico que eu pensei que fosse na CPMI. Bom, é, o Alexandre de Moraes manteve, negou o pedido de revogação da prisão do tenente-coronel Mauricite. É, a decisão é do dia 25, está sob sigilo. Ele decidiu manter outros presos com Mauricite, Max Guilherme de Moura, Sérgio Cordeiro e Ailton Barros... É, Cid está preso desde 3 de maio, quando foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Novo depoimento que será prestado é, sobre as investigações dos atos golpistas de janeiro. Mensagens apreendidas no celular, vocês já conhecem, tô só estou lembrando, só lembrando vocês. É, mostram os diálogos de teor golpista, sobretudo daquele famigerado coronel Lauantz, é, a defesa do Cid recorreu hoje no STF contra a convocação, é, mas é, reje foi rejeitado, né? É, e também rejeitada a revogação da prisão. Moraes, o Xandão, o Alexandre Moraes, argumentou que a soltura pode prejudicar as investigações sobre o caso. Eu vou ler um trechinho do despacho do Xandão aqui para vocês. A evolução das diligências apuratórias, especialmente sobre os dados telemáticos obtidos reforçam os indícios de participação dos investigados no esquema criminoso bem como em outras infrações penais, notadamente em razão da existência de indícios de que a organização criminosa investigada teria, como uma de suas finalidades, a prática dos crimes de golpe de Estado e ou abolição violenta do Estado Democrático de Direito é contundente é, e aí nós vamos ficar acompanhando amanhã essa é, o que que o o que que o, o vai falar para a Polícia Federal? Eu, eu vou continuar falando do Maurício, mas antes eu quero trazer para vocês dizer quem é o artista que está aqui no fundo é, é o Newton Pinho. Newton Pinho, eu vou colocar o Instagram dele aqui no bate-papo para vocês. É um artista. Ele é amigo do Miguel do Rosário. E o Miguel me mandou o trabalho dele é, e eu achei fantástico. Tá aqui, ó, o Instagram do Newton Pinho 1960, tá no bate-papo, é só vocês acessarem ali. Olha que trabalho fantástico, né? Essa coisa é, 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 essa, essas formas, né? Formas primárias, cores, ele vai trabalhando a cor. Essa é uma obra que eu acho que ele já, já fez uma venda dela, mas ela está publicada ali no Instagram do Newton Pinho. É, deixa eu já trocar essa obra por outra dele mesmo, do Newton Pinho, depois vamos ter mais artistas aqui. Aliás, manda um abraço para o Newton Pinho. Como tem artista bom no Brasil, como tem artista talentoso, eu estou realmente impressionado. Está aqui uma outra obra do Newton Pinho, colocando aqui de fundo para vocês. Olha só que bacana, que riqueza, né? que... que que versatilidade de tantos artistas. Eu estou absolutamente encantado. Eu vou ter que fazer uma live daqui a pouco só para falar de arte, para mostrar, fazer um slideshow de todas essas telas que eu eu tenho recebido aqui digitalmente. É, e vai ser, vai abrir um nicho novo na minha vida. Que eu sempre amei artes plásticas e agora eu vou poder trabalhar um pouco, trazer, convidar, entrevistar fazer a divulgação e, 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 e muitas outras coisas mais, porque a gente precisa muito de cultura nesse momento também no Brasil. Vamos lá! Vamos falar um pouco do julgamento. Eu vou alternando aqui os temas e depois eu volto, vou e volto. É aquela coisa digressiva que vocês já conhecem. Né? É, a, teve uma divergência no julgamento do Bolsonaro no TSE. Essa divergência, que foi aberta pelo Raul Araújo, que abriu a votação de hoje, aliás, o voto do, do Raul Araújo uh, foi, foi vergonhoso, né? Ele, ele não entendeu nada a ponto de a Carmen Lúcia ter que se manifestar, ali, interromper o voto dele. Mas é só para deixar vocês a par da, das consequências desse voto, dessa divergência, né? Os advogados do Bolsonaro vão recorrer da decisão do TSE vão recorrer ao próprio tribunal e ao STF. Sobre o STF, a informação que a gente tem é de que a probabilidade de, de a defesa do Bolsonaro ter algum sucesso no STF é nula. Eu vou repetir para vocês uma coisa que eu vinha falando aqui já há algum tempo. né Depois de tudo que o Bolsonaro fez, de tudo que ele falou, de toda a sabotagem que ele promoveu, com relação ao STF, ao TSE, as instituições brasileiras, alguém aqui acha que é, vai ser. as pessoas vão perdoar o Bolsonaro? Não vão. Não, não tem a menor condição. Isso aí é algo extrapola até a, as tecnicalidades jurídicas e a própria política. É uma questão de lei do retorno, basicamente, né? É, não, não, ele não vai ter chance, o Bolsonaro vai se, vai se humilhar, se ajoelhar para o STF, depois de tudo que ele fez contra o STF, e vai continuar fazendo, né? se ele não for proscrito de uma vez. Então ele vai ser esmagado como um inseto, né? o Bolsonaro está sendo esmagado como um inseto nojento que ele é, é com todo respeito aos insetos nojentos né, que estão nos assistindo aqui nesse momento. É, divergência aberta pode mais, mas assim, a gente tem que deixar, é, é, trazer as, as, as possibilidades, as probabilidades. A defesa do Bolsonaro vai recorrer né, a partir desse voto do Raul Veloso, do Raul é, Araújo. É, dessa análise, eles vão questionar a decisão no próprio TSE, é, vão demonstrar as contradições, né, do, supostas contradições no recurso ao Supremo. Imagina o que, que o TSE vai responder para essa recorrência, para esse recurso aí da defesa do Bolsonaro, não vai ter sucesso, é evidente isso, mas vai prolongar um pouco essa agonia, né? Agora quero dizer para vocês: acabou, né? Amanhã a gente tá. O Bolsonaro é o gato de Schrödinger, né? Ele tá morto, tá vivo, tá morto, tá dentro da caixa, fora da caixa, aquela coisa toda. Ele, ele tá, vai, vai, vai caminhar para o ostracismo. É, até porque ele é uma ostra, <risos> ele vai caminhar para o ostracismo. E, e a gente agora tem a responsabilidade de deixar o Bolsonaro no lugar dele, no lugar secundário na história brasileira, né? Secundário. Fez o estrago todo que ele fez é, e o Brasil, mas o Brasil já está em outro patamar. É, tava conversando hoje com o Nazif, é, o Brasil. É, imaginem vocês, o Lula. Se o Lula fizer um, um bom governo não precisa nem ser excelente, ele fizer um bom governo, ele está reeleito em 2026 ou quem ele apontar o dedo. né As pessoas já estão celebrando queda de preços, a inflação em baixa, super controlada. Daqui a pouco eu vou falar do Banco Central também para vocês, que mudou, né o Conselho Monetário Nacional mudou as metas, a meta de inflação, Mudou o protocolo do controle da meta. Vou, vou, já vou explicar isso para vocês. É uma notícia relevante, a meu ver, para o dia de hoje. Bom, vamos lá! Bom, vamos trocar. Vou tirar aqui o meu glorioso Newton Pinho para colocar agora um cara fantástico. Tanta gente boa esse aqui, olha que trabalho belíssimo, né? Eu tô, olha isso aqui, gente. Esse é o artista Jefferson Cunácia Jefferson Cunácia eu não sei o nome desse quadro. É, que trabalho belíssimo. Ele não me mandou Instagram nem nada, mas é, ele vai voltar aqui em outros momentos, né? Porque eu vou, eu vou. Esse fundo aqui, olha que coisa maravilhosa. É, mais uma vez, Jefferson Cunácia daqui a pouco eu vou mostrar outra tela dele e vamos lá continuar aqui para a nossa é, resenha. Deixa eu só ir para o bate-papo, saudar Carlos Viana, Paulo Pimenta levou o Lula para uma armadilha em entrevista para a Rádio Gaúcha. É, o Paulo Pimenta estava do lado ali do, do, do Lula, né? é, com uma cara de paisagem, inclusive, né? O Lula, essas quando perguntam para o Lula da Venezuela, quando perguntam para o Lula da Nicarágua, é sempre puxada de tapete. E hoje o Lula caiu nessa armadilha, infelizmente. Tá? É, é delicado isso aí. Eu acho que está na hora. O Lula vai conversar com o Daniel Ortega. O Daniel Ortega é, ele, ele foi um sandinista, foi um revolucionário nicaraguense que tomou o poder através de guerrilha, através de luta, é, tirando ali também os, os é, paus mandados dos Estados Unidos. Então, a esquerda romântica latino-americana é, celebrou muito o Daniel Ortega durante muito tempo. Agora, o Daniel Ortega enlouqueceu. Ele enlouqueceu completamente. Está prendendo gente, mandando a polícia bater, matar. É uma loucura. Então, o Lula falou que vai conversar com ele. O Lula não gosta de criticar é, nada de Cuba, nada de Venezuela, nada de nenhum lugar do mundo. Ele não critica nada. O Lula ele leva muito a sério aquela coisa da autodeterminação dos povos. É, então, ele tem isso. Se o Lula fosse oportunista, imagina como seria fácil a vida dele, né? Era só ele criticar o Maduro, pronto, ele ia ser pá, man, capa na Folha de São Paulo, é, ia ser destaque no Jornal Nacional, mas o Lula gosta de. Ele, ele gosta de ser. É difícil, né? Tem que ser difícil as coisas, né? Então ele vai, ele faz golaços aqui a colar e tudo mais do ponto de vista do marketing político. né? Mas quando te, se depara com esses temas aqui da, da América Latina, é sempre complicado. Eu já vou falar também do Foro de São Paulo, viu? É, é, que, que é um assunto importante também nesse contexto? Eu, uma e Maria Pandori que eram muito a ineligibilidade e prisão no bandido Moro. A ineligibilidade é importante porque ela vai abrir é, a Mabili, vai abrir é, a temporada é, dos processos que podem levar Bolsonaro à prisão. né Inclusive, a ineligibilidade também vai... Inclusive, os próprios bolsonaristas, né os correligionários ali do Valdemar da Costa Neto, pode desencadear um efeito dominó. É... Bolsonaro punido inelegível, vários outros bolsonaristas nazi-fascistas aí da cena brasileira extremistas vão é, é como se o TSE fosse é, é, estabelecesse uma regra, né? E aí você vai ter possivelmente um efeito dominó no país com essas com esses candidatos que que violaram, né? Com fake news, com ódio, com tudo que você imaginar tal qual o Bolsonaro, a escola Bolsonaro de violações constitucionais e políticas espalhadas e esparramadas pelo Brasil todo. Thelma Guelpa está aqui contribuindo. Querida, um beijo para você. Doris Fernandes. Quando você viu hoje as previsões do PEP sobre o alto risco de golpe por conta da proeminência internacional do Lula, não vi. Não vi e não gostei. <risos> tá brincando. Olha, é, eu acho difícil o Lula sofreu um golpe. Eu já falei isso aqui para vocês. Claro que a gente não precisa ficar de salto alto e sair desfilando por aí. Né? É, agora, o Lula, é, ele, ele não nasceu ontem. Né? Ele, ele, tem, ele tem condições de, de se precaver. Claro que a gente não pode nunca baixar a guarda. Mas, sinceramente, eu não sei que análise é essa. É, tem muitos outros analistas que dizem que... Né, o próprio Zerbex que está sempre aqui comigo, o golpe não descansa nunca. É uma obviedade também. Né? O golpe nunca vai descansar. Os brasileiros, extremistas, direitistas, as elites brasileiras, eles vão, eles vão dar uma descansada. eles estão tirando umas férias, né? Mas daqui a pouco eles voltam. A, a, a mídia é, é a, a Globo, Folha, Estadão, eles são os primeirões. Eles já estão já lançando novas situações gol, gol, golpistas para o Brasil. É, o Pepe é um cara que fala mais da, da, da cena internacional, então ele deve ter falado mais dos Estados Unidos, que são o grande... É, a, 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 o berço do golpismo internacional. Mas os Estados Unidos estão com problemas domésticos. Né? Tem isso também. Os Estados Unidos estão num, num processo de desmantelamento interno também. É, e sem contar que o Joe Biden... Ele tá, ele foi falar do, do, do Vladimir Putin, é, de que a Rússia está perdendo a guerra. É, ele falou para, ele ia falar para a Ucrânia, ele falou para o Iraque. Quer dizer, o Joe Biden, ele tem 80 anos, eu acho que ele já tem 80, né? É, mas o que não quer dizer nada, porque tem muita gente de 80 anos que surfa, né? Pula de paraquedas, né? <risos> milhões de coisas. Mas o Joe Biden, ele tá debilitado, né? Muita gente já fala isso quando ele era jovem, já, né? Esse cara é meio demente. Assim, é, ele, tem, ele tem alguns lapsos e começam... né? Como é que um cara vai ser presidente dos Estados Unidos se ele não consegue, já, já, já tá com dificuldade de se expressar, <risos> né? Vamos ver, né? Você vê que o, o Bruce Willis era o herói dos filmes de ação de Hollywood até ontem, né? Chegava, matava todo mundo, agora o cara tá lá em casa, ele não reconhece mais a mãe, né? São essas, essas doenças terríveis, né? E vamos, vamos aguardar, porque o Trump, nos, os Estados Unidos não tem é, uma, um, um TSE como o brasileiro é, e não tem lei de ficha limpa, e, 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 e o Donald Trump não passa por essa questão da ineligibilidade, até onde eu sei. Então ele pode ser candidato, ele vai ser candidato em 2024, né? O Donald Trump. E aí? <risos> eu pergunto para vocês, né? Ele pode ganhar as eleições nos Estados Unidos de novo. É... Então eu acho que os Estados Unidos têm tem muitos problemas domésticos para se preocupar com o Brasil nesse momento. É claro que nesse sentido eu posso até concordar com o Pepe Escobar. No, no sentido de que o Lula ele é um destaque internacional é, absurdo, né chama a atenção de todo mundo, a voz dele é muito forte, mas eu acho, francamente, que essa força do Lula, nesse momento, ela mais protege o Lula do que expõe o Lula. Por quê? Porque ele já, já foi presidente por dois mandatos, ele já, o mundo inteiro já conhece o Lula, ele está em alta, quer dizer, é muito. Alguém correu o risco de, de, de fazer um golpe no Brasil, assim organizado de fora para dentro? Acho difícil. Acho difícil. Mas eu vou ficar atento, né? Atento. É, deixa eu pegar aqui mais comentários de vocês aqui na Live. Obrigado pela presença. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Essa obsessão do racista William Vaque da Raquel Landim a Verônica Nascimento está aqui, né? E outros Garotos propagandas das Agências de Propaganda Neoliberal pelo, pelo Lula, né? Botou uma Lulinha aqui. Beijos de Ilhéus, Bahia, Nordeste. Que delícia, Verônica! Você está em Ilhéus! Que maldade você dizer isso para gente aqui. Olha, a Raquel landim francamente, às vezes a gente assiste ali, zapeia, né? Como, como é fraca essa figura, né? Que coisa horrorosa. Leandro. O Lula acertou, começou com Cuba, depois aumentou para Venezuela, depois Nicarágua agora Argentina. Pra, vai para onde? Temos que combater esse discurso. Não é mole, né, meu queridão? Maria Dolores. É, se Lula respeita os Estados Unidos, caso acende, por que deveria desrespeitar Maduro e Ortega? tá aqui, muito bom. É, Amabile tá aqui escrevendo o nome dela própria, Amabili. Uh, então, vamos lá, deixa eu trazer aqui mais uma informação para vocês. O, o Requião hoje deu uma alfinetada na Janja. Que maldade do Roberto Requião. Deixa eu contar esse babado para vocês aqui, né? porque é, a, a virtual cassação do Sérgio Moro abriu é, a temporada de caça ao uh, posto de senador pelo Paraná. É, porque o, todo mundo dá como certo que o Moro vai ser caçado e aí é, a, parece que a Janja tweetou de, chamando a Glaze de senadora o né? problema é que hoje no Paraná você tem outro petista que também poderia querer o cargo de senador que é o Roberto Requião <risos> né? o Requião já está amargurado com o PT Quer ver o que, que ele falou aqui? Não, é impagável isso aqui, né? O ex-senador Requião expôs em público desconforto com a atuação da primeira-dama, é, Rosângela da Silva. Em tom de ironia, diz que Janja deveria, ela, disputar um cargo público no Paraná. É, tá, podia ser, mas não pode, né? Porque não pode parente, né? É, a irritação do Requião é porque Janja publicou é, ontem que a deputada Gleisi Hoffman será a futura senadora do Estado. É aquela coisa, a, a Janja, ela, ela publica as coisas, cara, sabe? Que nem a gente. A Janja é meio que nem a gente, né? Ela vai lá e publica. O problema é que ela esquece que ela é primeira-dama, né? E que, a, e que a publicação dela é uma publicação que tem consequências políticas, né? Esse é o detalhe. Mas eu tô adorando isso, viu? Eu gosto de tumulto mesmo. Embora esteja na sigla, Requião não é petista raiz, é evidente. É, e aí ele falou o seguinte: aqui, abre aspas, a Janja é forte demais. Ela deveria ser candidata. Já que ela fez esse comentário, ela poderia aproveitar a popularidade e disputar uma eleição. Ela pode ser prefeito de Curitiba. Vocês acham? Agora eu quero. O, o Requião está sendo meio. É, Nostradamos aqui, porque é óbvio. Não sei. Assim. A Janja, ela, 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 a gente tem bastidores de que ela gosta do ela gosta da, 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 do ofício, né? E eu acho que é, é 100% que ela vai ser candidata a alguma coisa algum dia. O que, que vocês acham? Hey, fala pra mim! O que, que vocês acham de tudo isso? Ah, vou botar aqui a fofoquinha da noite. Tá na... Vocês querem uma vinheta? querem, né? Estou com saudade da vinheta, né? Então vamos lá. Hoje, espera um pouco, tomar café, almoçar e jantar, tomar café, almoçar e jantar, e amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui, firme, forte, firme, tomar café, almoçar e jantar, tomar café, almoçar e jantar. Um abraço e até o de café. Tomar café, almoçar e já... gente, eu tô apaixonado por essa tela aqui do, do Jefferson Cunácia. Que talento! Eu vou, eu vou colocar o eu vou adotar essa tela, viu, Cunácia, como meu fundo é, de estimação aqui, viu, querido. Tá bonito demais isso. Eu vou colocar outra do Cunácia aqui para vocês. Olha só. Eu adoro essas coisas, essas obras que são meio é, é, mais na vibração das cores, né? Tem um artista, fui ver uma exposição da Pinacoteca uma vez, que faz aquel, só aquelas transições cromáticas, eu esqueci, é um craque brasileiro. O Brasil, acho que é um dos países que tem os, os maiores artistas plásticos do mundo, né? Com todo o respeito, porque o que eu tô vendo né, daqueles que eu já conheço. E desses que vão aparecendo aqui, para mim. Essa obra é só um detalhe, tá, gente? Ela é, ela é um quadro é, em forma, na, na, na formação áurea, né, clássica, tipo uma porta, uma janela. Eu peguei só um trechinho aqui para mostrar a pincelada, né, e o talento da, na composição das cores para vocês, desse artista que é o Jefferson Cunássia. É, olha só, vamos falar de Banco Central, vamos falar de juro. Vamos falar de juro! Juro! Juro por Deus! Antes de falar do juro, deixa, deixa eu dizer uma coisa engraçada para vocês aqui, bonitinha. Agradecendo a audiência. eu, Vocês lembram que eu demorei um tempão para monetizar o meu canal, né? Vocês lembram disso? Eu monetizava tal. Porque eu falava assim, não, eu não gosto de ficar pedindo contribuição, acho chato, acho brega, acho não sei que, não sei que, não sei que. E, e agora eu monetizei, né? vocês sabem disso, coloco aqui sempre à disposição para vocês, e continuo não pedindo nada. né? Só falo de vez em quando, assim, a contra gosto. Agora, o que é impressionante, no caso aqui do nosso entorno, do meu coletivo, porque eu, do qual sou privilegiado né, de participar, é, mesmo sem eu pedir nada, as pessoas contribuem com regularidade né, todo dia, tem lá uma, uma contribuição e vem através também dos do, do superchats e tudo mais. Eu estou surpreso, estou super feliz. É uma coisa assim: quer dizer, o, o, o estímulo para vocês é, contribuírem é o conteúdo né, que, eu, que eu tenho que oferecer aqui, é a intensidade, é tudo isso, é a disposição, é a mobilização. Essa coisa óbvia de ficar fazendo que nem propaganda de televisão, Não, que nem o Luciano Huck, né? Ó, oh, bota aí um dinheiro. Eu fico constrangido. Não faço, mas vocês correspondem de uma maneira fantástica. Queria agradecer a vocês por isso, né? Não preciso ficar falando nada. É, que vocês sempre estão aí presentes comigo. Eu queria agradecer. Tá bom. Entenderam o que eu falei? Ninguém entendeu nada, né? Tem gente que aparece aqui pela primeira vez e tudo mais. Bom, agradecendo a grande audiência de todos vocês, deixa eu trazer aqui a informação é, da, da, do Banco Central, do, do Conselho Nacional Mon Conselho Monetário Nacional. Bom, depois de 24 anos, caras pálidas, tilápicos, o governo mudou o sistema de metas de inflação. Agora vai ser num contínuo, né? o que é muito mais inteligente. Foi 3 a 0, inclusive, né? votou o Haddad, a Tebet e o Campos Neto. Então, vou trazer aqui para vocês essa informação. CMN, CMN, Conselho Monetário Nacional, decidiu nessa quinta-feira é, por uma meta de 3% em 2026, encerrando as incertezas sobre qual o objetivo do Banco Central nos próximos anos. Né? Só vai entrar em 2026 a meta de 3%. Hoje, salvo engano, ela está em 3,25%. Colegiado também decidiu mudar o sistema de metas é, e vai estabelecer um sistema agora contínuo. Eu vou explicar essa questão do contínuo aqui para vocês. É, deixa eu só localizar aqui onde é que está. É, o que, que é a meta contínua, né? É, a meta de inflação trabalha com um período fechado, de janeiro a dezembro de um determinado ano. Aí você calcula a inflação nesse período, calcula. É, calcula, a, é, compara com a meta e faz o cálculo para ver se discrepou, quanto que discrepou e tudo mais. Agora vai mudar. Né? É, no modelo contínuo, a inflação tem que estar na meta ao longo de um horizonte de tempo, independente de uma data fechada. Né? Então sempre vai ser calculado assim: é, vai, quando vai, vai fechar a inflação de maio, né? vem lá o, o IPCA de maio. Aí é, você pega o acumulado dos últimos 12 ou dos últimos 24 meses e vê como é que está a relação desse acumulado com a meta é, postulada pelo Banco Central, pelo governo brasileiro. É, e aí você ajusta a política do Banco Central. É muito mais inteligente. o Haddad. Acho que era o, o único país do mundo que ainda fazia esse sistema de meta fechada anual era o Brasil. Então agora o Brasil passa a pertencer ao time daqueles países que controlam sua, sua inflação é, com uma meta contínua Então o Haddad disse o seguinte é, o governo vai trabalhar com um horizonte de 24 meses mas a definição do período vai caberá né, ao Banco Central vamos lá, vocês estão assistindo o live do Gondia aqui, ao vivo pela TV 247 pela TVT de São Paulo pela TVG. A hora do convite para o Ópera de amanhã é, às 19 horas. Está aqui o card, é, o card do, do, da live do Ópera, a caminho da prisão. Estarei lá. Deixa eu tirar o banner aqui para a gente poder visualizar direitinho. O meu amigo Zé Genuíno é, e com essa convidada que é a Vivian. Deixa eu ver aqui que eu esqueci, imperdoável, não né? esqueci o nome dela? É a Vivian. Mendes estará conosco para fazer esse debate conduzido ou pelo Breno, eu nunca sei é, exatamente, ou pelo Haroldo Serávulo, Breno Altman ou Haroldo Serávulo. Amanhã no Giro das 11 já convido vocês, teremos ali o Carlos Armit, a Laura Capriglione e o Adair Rocha Jair nas mãos de Carmen. E, à tarde, eu entrevisto o Luiz Fernando Imediato. Ele vai falar sobre a máfia das apostas. né? Ele escreveu um artigo na Folha hoje, fantástico, sobre eh, essas apostas eletrônicas do, de esporte no Brasil. É uma sonegação generalizada de impostos. É uma coisa, assim, vergonhosa. Então, nós vamos bater o pé nisso aí para que o governo tome providências. né? Precisa cobrar imposto desse pessoal eles estão fazendo apostas aí o tempo todo pela internet, com o campeonato brasileiro, com o futebol, não sei o quê, Ele deixa, deixa tudo isso sem regulação? Pode. A gente vai travar esse debate. Bom, aqui tem uma nota de que a proposta da reforma tributária brasileira é uma das piores. Né? É, eles, vários autores, economistas, escreveram um artigo é, contestando a reforma tributária que está sendo ali é, engendrada no, no Congresso brasileiro é, eles levantam questões como o abandono do sistema tributário atual em favor de um modelo ainda pouco estruturado, com alíquotas indefinidas, dependentes de aprovação de lei complementar é, mas eu estou trazendo assim, só de passagem esse tema, porque a gente vai ter que de, de, discutir, a sociedade brasileira tem que discutir o que ela quer é, numa reforma tributária não pode deixar só com os deputados, até porque a maioria desses deputados pertence a, 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 a... Eles não pertencem, eles são lacaios, eles são capatazes, né? E o deputado é capataz, né? Das elites conservadoras brasileiras. É, não dá para contar só com a inteligência e a sorte do Fernando Haddad para conduzir um processo. Reforma tributária, os ricos têm que pagar. Foi isso que o Lula... Pediu é, diz que ia entregar na campanha, né? Os ricos têm que pagar e os pobres é, precisam, na verdade, receber benefícios daquilo que, daquilo que eles já pagam. Porque quem paga é, é, imposto no Brasil, todo mundo sabe, é pobre, é classe média. Né? Para você ter uma ideia, você não tem imposto, não tem o iate, o iate IAT de luxo não tem IPVA, helicóptero. Me parece, também não tem IPVA mas agora já tem uma lei que, que, que pode enquadrar esses, esses bens. Né? É, tem que pagar imposto, não tem por onde né, discutir isso. Agora a gente sabe como é que é a sociedade brasileira. A gente sabe como é que são os barões da mídia no Brasil. Eles vão querer se safar como sempre querem. É, deixa eu trazer aqui mais uma informação para vocês. Oh, oh mais um artista? Dá? Dá deixa eu mostrar mais um artista então me despedindo aqui do do glorioso Jefferson de Cássio e agora eu vou mostrar para vocês olha que coisa linda isso aqui isso aqui é uma, uma fotografia olha que legal é uma fotografia de uma folha num piso de, de cerâmica quem fez a fotografia é, é o Pedro Nicácio Pedro Nicásio, Orvalho na Cerâmica. Achei tão lindo isso. Essas coisas delicadas, né? Se vocês têm fotos assim que têm esse significado, essa delicadeza, manda para mim também. Olha que coisa bonita. Ficar aqui de fundo. Legal. Delicado, sensível, afetuoso. É, isso aqui é um clique, né? é, é, um, é um momento, né? é, é a educação do olhar, né? a educação do olhar. Eu me lembro sempre de uma fotógrafa é, americana, eu me lembro do que ela falou esqueço sempre o nome dela. Eu falei isso para o Stuckert uma vez, mas essa fotógrafa, que é uma fotógrafa dos anos 50, dos anos 40, ela disse assim, é, fot é, ser fotógrafa né? é saber olhar o mundo sem uma câmera na mão Olha que bonito Porque é isso mesmo né? Eu, eu, eu posso dizer isso de, de cátedra né? De experiência pessoal Quando você começa a fotografar Você começa a ver um outro mundo Tão bonito isso Você começa, você começa a reparar nas, nas coisas simples, nas delicadezas Nos detalhes das coisas Nas formas, nas cores Isso é muito, muito legal é, Deixa eu agradecer aqui a Roseli Silva Que está colaborando aqui para nosso trabalho. É... Deixa eu ver aqui para onde que a gente vai. É... Bom, falei das mensagens do Cid, mas eu vou detalhar isso aqui para vocês. Né? Mensagens do, Novas mensagens no celular do Mauro Cid podem implicar Bolsonaro. Então, o Mauro Cid vai depor amanhã para a Polícia Federal. Espero que vaze o depoimento dele. Mas também tem é... o celular dele. Enfim, tem muito mais coisa que não foi... É, divulgada, né? É... Rogério Correia do PT afirma que novas revelações sobre conversas do celular de Mauro Cid podem vir à tona até oitiva do militar e podem implicar diretamente o Bolsonaro. Então vamos ficar atento, porque amanhã é cedo, é, daqui a pouco, né? Pode aparecer aí mais um lote de mensagens do Mauro Cid. Eu acho que até é, é, o timing é esse, antes da votação decisiva com relação à ineligibilidade do Bolsonaro, existe esse timing, né? Polícia Federal vaza na véspera. Tem que fazer isso mesmo, né? É, Para pressionar um pouco mais ali essa votação. Mauro Cid está tão encalacrado que realmente o celular dele é uma nitro, nitroglicerina pura. Isso do que a gente sabe, porque o que eu ouvi dizer... Quem está falando isso aqui é o, o, o Rogério Correia, né? É que o telefone dele tem muito mais coisa além do que foi revelado. Coisas que ligam diretamente ao ex-presidente Bolsonaro. É isso que se espera para amanhã. Que o Mauro Cid traga informações realmente. Agora ele não tem mais aquela preocupação de proteger o Bolsonaro. Essas informações vieram da mídia golpista, viu? O que, o que torna elas mais. É, Críveis, no sentido de que, é, é, de uma certa maneira, a mídia golpista ainda tenta blindar o Bolsonaro, notadamente a CNN, né? CNN é uma coisa, assim, é, é, comovente, né? O amor que eles têm pelo Bolsonaro é uma coisa, assim, chocante. Oh! live do Conde! Aliados temem efeito dominó contra bolsonaristas após julgamento no TSE o é... temor é de que haja um efeito dominó que se estenderia às punições outros políticos que a exemplo de Bolsonaro também promoveram ataques ao sistema eleitoral é isso que eu estava falando para vocês né? É... quando falta crime tem que escrever bastante 300 ou 400 páginas em referência ao tamanho do voto de Gonçalves isso aqui é a crítica que o Bolsonaro fez à votação do Benedito Gonçalves então é... parlamentares como Carla Zambelli como aquela besta do, do Gustavo Geyer, né, que manifestou todo o seu racismo contra o povo preto é, e outras cocitas mais, né? Esse, essas figuras vão estar muito mais vulneráveis depois da ineligibilidade do Bolsonaro, podem ter certeza disso. É o que, tudo, é o, é o que se espera. Então, a gente está caminhando, o Brasil está caminhando para a organização da economia. Outra coisa que eu queria dizer também, o, o Banco Central... Já, já indicou que vai baixar os, os juros em agosto, é, o Haddad está pedindo uma queda robusta, mas é fatal, o, o juro vai baixar. Né? É, até porque, daqui a pouco, o governo, Lula, a gente precisa ter até um... É claro que o Lula tem urgência, nós temos urgência e tudo mais, é, mas de tudo que aconteceu com o Brasil, a gente está fazendo um caminho muito muito bom nesse momento. Eu, eu, eu realmente prefiro é, olhar por essa via, né? Ah, mas o juros está muito alto. Vai cair, vai cair. Agora eu sei, eu posso dizer isso com tranquilidade. Ah, mas o Campos Neto é um sabotador. É, mas ele também vai cair né? é, e vai, vai perder poder e ele está muito pressionado. Então o que, que vai acontecer? Os juros começa a cair em agosto. É... E vai continuar caindo adiante, e em 2024, o Lula vai nomear muito provavelmente o Galípolo, Gabriel Galípolo, para ser o presidente do Banco Central, que vai ter, por sua vez, um mandato de dois anos. Quer dizer, eu tô vendo o governo Lula passar ileso sem precisar destituir o Campos Neto, sem precisar mudar essa lei esdrúxula aí do Banco Central independente, porque simplesmente não vai precisar. O Lula vai nomear... Você quer cê quer saber o que vai acontecer? Quer saber o que vai acontecer? Olha só. O Lula vai segurar a bronca, vai nomear o Galípolo em 2024 para a presidência do Banco Central e aí depois quando o Lula for reeleito em 2026 ou o Haddad for eleito o, o, a imprensa vai pedir para o Banco Central voltar a ser o que era. Por quê? por quê? Porque a partir do momento que você indicar um diretor é, que, que, que pensa como pensa a nova economia, para dizer o mínimo, né? porque essa coisa de controle de inflação, de demanda com juros altos é uma coisa que a literatura já virou a página disso. Todos os economistas que passaram por aqui recentemente pelo, pelo nosso coletivo disseram isso. É. É, então eu não sou especialista mas eu estou replicando o que eles me disseram então aí a imprensa vai querer que o banco central deixe de ser independente aguardem aguardem porque eles vão olhar para o banco central vão ver uma diretoria progressista comprometida com o crescimento brasileiro o juro baixo aí as pessoas vão surtar e vão querer até que o que o banco central volte a ser um braço do governo. Vai, eu tô, tô vendo isso acontecer com muita claridade. Não é? Mas chegou mais mensagem aqui para mim. Olha, deixa eu ir agradecendo vocês. Eu vou ficando por aqui. É, sempre, sempre deixando uma boa noite para vocês. Muito carinhoso, convidando vocês para nossa agitação de amanhã e vamos que vamos, vamos acompanhar amanhã vai ser um dia é, bastante, bastante forte, né? uma sexta-feira atípica teremos ali o, o, a finalização é, ou pelo menos a, a decisão já de Bolsonaro Inelegível e o depoimento do Mauro Cid, tá bom gente, tudo bem, ficaram felizes, tudo, tudo certinho então, obrigado um beijo grande e amanhã estamos de